0: Hola, ¿qué tal? Yo soy el ingeniero vegano. Y yo soy la nutrióloga Lia Kimu. Y esto es Corazón Vegano. Un podcast que está hecho desde nuestro corazón hasta tu corazón. ¿Qué tal querida tribu? ¿Cómo están? Hacenle un episodio más del podcast Corazón Vegano. El día de hoy tenemos un tema que en lo particular se me hace muy interesante y que nos han estado pidiendo mucho, el cual es la declaración de Cambridge, aquella mítica acta firmada en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, un 7 de julio del 2012, por un grupo de 13 prominentes científicos y científicas, liderados y lideradas por el neurocientífico y neurofisiólogo computacional el doctor Philip Lowe. Todas y todos soportados por el gran científico Stephen Hawking. A continuación, les dejo la conferencia. Sin más, iniciamos. Bien, durante las últimas dos semanas hemos tenido un pequeño debate en línea y apenas ayer con toda clase de opciones de conciencia ausentes, Finalmente todos decidimos llegar a esta resolución y en efecto quizás ya era tiempo de hacer una declaración para el público, para las personas presentes quienes no son neurocientistas pero quienes de hecho tienen interés en este tema porque nuestros postulados se disgregan rápido. Algunas conclusiones que tenemos están cambiando, algunas de nuestras adjunciones han sido descartadas. Y podría parecer obvio a los presentes en sala que los animales tienen conciencia. No lo es para el resto del mundo. No es obvio, ¿saben? Para el resto del mundo de Occidente no es obvio. Para la gente del Lejano Oriente no es obvio. No lo es para nadie. Ustedes han sido una muy, muy sofisticada audiencia. Y ellos han sido un impresionante grupo de expositores. No todos tienen esta clase de posesión y acceso a tal información. Y bien, entonces me gustaría agradecer primero, obviamente, a los expositores, porque nada de esto hubiera sucedido sin ustedes. Muchos de ustedes vinieron aquí, lugares cerca o lejos, Australia. Muchos viajaron con sus propios recursos. Todos ustedes invirtieron en esta conferencia. Todos ustedes son parte de este viaje científico. Y sin tornar esto melancólico, me gustaría empezar a leer esta acta mutua en la que todos hemos concordado. Así que yo leeré la primera parte, luego David en un rato leerá la segunda parte y finalmente Christoph cerrará la conferencia con la última parte. En este 7 de julio del 2012, un prominente grupo de neurocientistas cognitivos, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas y neurocientistas computacionales se reunieron en la Universidad de Cambridge para reexaminar los sustratos neurobiológicos de la experiencia consciente y comportamientos relacionados al humano y al no humano animal. Mientras que la investigación en este tema se obstaculiza por la inhabilidad de los no humanos animales y frecuentemente humanos para comunicar y atender claramente sus estados internos, las siguientes observaciones se establecen inequívocamente. Primera observación. El campo del estudio de la conciencia se disgrega rápidamente. Abundantes técnicas y estrategias nuevas para el estudio del humano y del animal no humano se han desarrollado. Consecuentemente, más información se vuelve elegible y esto llama a una revaluación periódica de preconcepciones de soporte en este campo. Estudios en animales no humanos han demostrado que los circuitos de su cerebro homólogo correlacionados con la experiencia consciente y la percepción pueden ser aleccionados no difícilmente e irrumpir su examen si es necesario en ellos esas experiencias. Más aún, en los humanos, nuevas técnicas no invasivas ya son legibles para el estudio relacionado a la conciencia. Segunda observación los sustratos neurales de emociones no parecen estar limitados a las estructuras corticales. De hecho, las conexiones neurales subcorticales excitadas durante estados afectivos en humanos son también críticamente importantes para generar comportamientos emocionales en animales. La excitación artificial de las mismas regiones del cerebro genera un comportamiento empático y estados de emociones en el humano. Y en el animal no humano, por igual, cualquier parte del cerebro evoca comportamientos emocionales instintivos en animales no humanos. Muchos de los comportamientos consiguientes consisten en sentimientos de experiencia, incluyendo estos estados internos de la recompensa y el castigo. La profunda estimulación de estos sistemas en el cerebro humano también genera estados similares afectivos, los sistemas asociados al afecto están concentrados en las regiones subcorticales donde las homologías neurales convergen. Jóvenes humanos y animales no humanos sin neocorticales retienen estas funciones cerebromentales. Aún más, los circuitos neurales encargados del estado de atención, comportamiento, electrofisiológico, sueño y toma de decisión Aparentan haber evolucionado tan pronto acaeció la radiación en los invertebrados. Siendo evidentes en los insectos y moluscos cefalópodos, pulpo. Tercera observación. Las aves parecen ofrecer en su comportamiento neurofisiología y neuroanatomía. Un caso directo de conciencia evolutiva paralela. Evidencia de un parecido cercano de conciencia humana ha sido observada en el papagayo gris de África. Las conexiones emocionales y microcircuitos cognitivos en aves y mamíferos parecen ser mucho más parecidos de lo que se pensaba. Es más, ciertas especies de aves aparentan exhibir diseños neurales del sueño como los mamíferos, incluyendo sueño REM y como se demostró en el diamante mandarín. Diseños neurofisiológicos pensados para embonar en una neocorteza mamífera. La urraca en particular ha mostrado directa similitud a los humanos, grandes simios, delfines y elefantes en estudios al espejo de autorreconocimiento. Observación final. En los humanos, la razón de ciertas alucinaciones parece estar asociado con una disrupción en el proceso cortical de acción y reacción. Intervenciones de fármacos en animales no humanos conocidos por afectar el comportamiento en humanos pueden llevar a perturbaciones similares en animales no humanos. En los humanos hay evidencia para decir que la precaución está relacionada con la actividad cortical, que no está exenta de probables contribuciones de los subcortical o procesos corticales cercanos, como en la precaución visual. evidencia de que los sentimientos emocionales del humano y del animal no humano Dimanan de homólogas conexiones subcorticales provee evidencia de una evolución compartida de igual afectividad primaria. Finalmente, declaramos lo siguiente. La ausencia de una neocorteza no excluye a un organismo de estados de experiencia afectiva. Evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen un sustrato neuroanatómico, neuroquímico y neurofisiológico de estados de conciencia, con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. Consecuentemente, el peso de la evidencia indica que los humanos no son únicos en poseer los sustratos neurológicos que generan la conciencia. Animales no humanos, incluyendo todos los mamíferos y las aves y muchas otras criaturas como el pulpo también, poseen estos sustratos neurológicos. Ahora, en el cierre, pienso que todos los expositores debemos con toda la audiencia agradecer la organización que ha presentado a todos estos extraordinarios personajes, sin los cuales no hubiera sido posible esto. Sin su asistencia y la asistencia de todos, agradecemos el habernos puesto juntos. Muchas gracias. La conferencia en memoria de Francis Crick de la conciencia en los humanos y animales no humanos está ahora finalizada. En pocas palabras, lo que se dijo ese día en esta declaración fue lo que la comunidad científica no había advertido con anterioridad, lo cual es que los animales no humanos son conscientes de sí mismos y del mundo que les rodea. La icónica declaración es uno de los más claros y contundentes argumentos de la ciencia en pos de igualar a los demás animales con la sintiencia humana. Es decir, reconoce que todos los mamíferos y aves, entre otros, tenemos la misma capacidad de sentir emociones y sobre todo de experimentar dolor y angustia. La declaración de Cambridge sobre la conciencia fue escrita y editada por Philip Lowe, Jack Panzer, Diana Rice, David Edelman, Bruno Van Switheren y Christoph Koch. La declaración fue firmada por los participantes de la conferencia esa misma noche en presencia de Stephen Hawking. Bien, ahora a manera de complemento platicaremos un poco de lo que ha hecho y manifestado recientemente Philip Lowe, quien como ya sabemos fue quien lideró esta declaración. De origen canadiense, el científico e investigador por el MIT en noviembre del 2018 fue invitado a la convención nacional llamada Una Sola Salud, ofrecida en Argentina, en la cual mencionó lo siguiente. Dado mi postulado, decidí que la ética regiera mi vida y por ende, soy defensor de los derechos de los animales, después de comprobar el nivel de conciencia que tienen. No me considero un activista como tal, soy un científico que se hizo vegano a partir de la ciencia y el conocimiento. Y bien, Lowe se opone contundentemente a la experimentación y explotación en animales y avisa que ya es tiempo de darles a todas las especies un trato ético. Durante la conferencia, Lowe mencionó que a partir de un test de Turing los científicos clasificaron las diferencias entre los cerebros humanos y los cerebros no humanos y se llegó a la conclusión de que nuestro cerebro no es el más complejo. Menciona Lowe, uno de los prejuicios era que es necesario tener un neocortex para experimentar conciencia, pero este test mostró lo contrario nuestro cerebro no es el más complejo que hay para estudiar. Hay estudios que demuestran la complejidad de los cerebros de otros animales no humanos que hasta tienen capacidades que nosotros no tenemos. También lo complementa. No puedes sentir placer ni felicidad sin esa conciencia. La conciencia te permite tener la experiencia de la felicidad y la tristeza, el dolor y el sufrimiento. Si tienes experiencias emocionales, tienes conciencia. Durante su visita por Argentina, a Philip Love le hicieron una serie de entrevistas tomando como contexto la declaración de Cambridge. A continuación, les enlisto una serie de preguntas que considero las más relevantes. Pregunta número 1. ¿De acuerdo a la declaración de Cambridge, esto significa que los animales son inteligentes? Philip Love contesta. El instinto a sobrevivir es lo que responde esa pregunta. Sí, son inteligentes en la medida en que buscan los recursos que tienen y se apropian del espacio que habitan para poder sobrevivir. Saber que los animales tienen conciencia debería cambiar nuestra forma de lidiar con ellos. Merecen un trato ético, un trato moral. Los tenemos que tratar con respeto. Pregunta número 2. Después de la declaración de Cambridge, ¿cree que la comunidad científica cambió la percepción sobre los animales no humanos? Philip Love contesta, no hubo un cambio real en términos de conocimiento científico, pero sí han habido cambios respecto del comportamiento de los científicos. A partir de esta declaración se han generado otros postulados como por ejemplo la declaración de Lisboa en la que se expone que si la comunidad científica quisiera seguir experimentando en animales lo va a tener que hacer con una justificación completa, que diga por qué es necesario hacerlo y cada caso en particular. Otro ejemplo es la declaración de Curitiba. Se aclara que los animales no deberían seguir siendo considerados cosas ni objetos, sino seres sintientes. Esta declaración fue firmada por veterinarios de Brasil y tiene alcance nacional. Pregunta número 3. La socosis que padecen los animales en cautiverio es otra manifestación del nivel de conciencia y sintiencia que tienen, Philip Lowe contesta, ya que los animales tienen la capacidad de sentir placer, de sentir dolor y de sentir felicidad, estar en una situación de encierro los lleva a querer sobrevivir o a dejarse morir, de esta forma se puede justificar que los animales encerrados en zoológicos o acuarios sufren socosis, producto de que son seres sintientes con capacidad de conciencia, por eso... Propongo que recordemos que desde la cosmología nos pensábamos como el centro del universo, después nos dimos cuenta de que somos parte del sistema solar, después de la vía láctea, etc. Fue Copérnico el que corrigió el concepto que centraba todo alrededor del humano desde la astronomía y ahora lo estamos haciendo desde la biología. También durante la Inquisición se encontraron con la necesidad de definir si los nativos tenían alma o no y debieron clasificar si eran animales o bestias. Ahora, lo que estamos haciendo con los animales es lo mismo, son conscientes o no. Debemos ver qué hacemos respecto de esa información, porque si los animales no tuvieran conciencia, no tiene sentido usarlo como parámetro de testeo y sí, si la tuvieran, tampoco tendríamos justificación para usarlos. Propongo observar la vasta comunidad académica dentro del movimiento nazi y el efecto que tuvo en el uso de las demás personas para generar este tipo de conocimiento. Digo que nos separemos de este tipo de testeo y que nos dediquemos exclusivamente a la investigación en humanos voluntarios. En respuesta a esta pregunta y en manera de complemento, Lowe también cuestionó la certeza de las metodologías de los laboratorios, mencionando lo siguiente. Si observamos los números respecto de la eficiencia del resultado del testeo en animales y su correlatividad con los resultados en humanos, este es solamente de un 6% y la inversión que se hace en el testeo de animales es millonaria. O sea, que no solamente es ineficiente, sino que es muy cara, demasiado cara. Pero aún, si no tuviera ese mismo resultado, hay una decisión ética que tomar respecto de la información que ya tenemos disponible. Si decidimos continuarlo, haya o no una justificación económica. Pregunta número 4. Vacas, cerdos, gallinas, corderos, etcétera, son animales destinados al consumo. ¿También tienen conciencia? ¿Cuál es la sensación que pueden tener al ser ingresados a un matadero y ver cómo matan a los que ingresan antes? Philip Lowe contesta, sienten lo mismo que sentirías tú. No veo motivos para pensar que sufren menos que un ser humano. Dado que tener un neocórtex no es un parámetro para decir que nosotros tenemos conciencia y los animales no. Entonces podemos asegurar que los animales pasan por las mismas experiencias por las que pasaríamos nosotros estando en la misma situación. La experiencia que podría tener una persona al ver que la que iba adelante es asesinada es la misma que tiene un animal no humano en un matadero. En consecuencia, reconociendo la mayoría de las similitudes que mantenemos los animales humanos con los no humanos, usar la información que podemos generar para facilitarles la información en este planeta sería la propuesta en vez de continuar pensándolos como objetos. Lowe se despide de la entrevista de manera simpática y con muy buen sentido del humor diciendo lo siguiente. A todas aquellas personas y figuras políticas que dicen que no hay evidencia científica que diga que los animales tienen conciencia, les digo que todavía no he visto evidencia científica que determine que ustedes la tengan. Y así es como cerró Philip Lowe esa serie de entrevistas. Y también así es como cierro este episodio con la siguiente reflexión de Philip Lowe. Tenemos la posibilidad de conocer las dos generaciones que nos preceden e impactar en las que siguen. Así que propongo ser responsables respecto de nuestro pacto en la Tierra, en nuestros círculos sociales en el país donde vivimos y generar el cambio. Y bien querida tribu, con esto cerramos. Muchas gracias, nos escuchamos pronto.